0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Wir haben heute zwei spannende Interviewgäste und zwar sprechen wir heute mit dem Ben und mit dem Bernhard. Sie sind beides aktuell Markenbotschafter bei Rheinsport, arbeiten für unterschiedliche Brands und ähm, wir werden heute mal mit Ihnen über Ihren Tätigkeitsfeld sprechen. Wir haben uns gedacht, nachdem wir in den vergangenen Wochen mit der Karin und dem Alex gesprochen haben, sind ja beides ehemalige Markenbotschafter äh, von Rheinsport, die über ihr ihre ähm, Tätigkeit bei Rheinsport und sich uns etwas näher gebracht haben, dass wir uns heute mal mit zwei aktuellen Markenbotschaftern unterhalten und uns einfach mal erfahren, äh, wie arbeitet es sich als Markenbotschafter, welche Marken gibt es, äh, wie sehen Schulungen aus und ähm, werden jetzt eben jetzt direkt mal mit dem Ben starten. Ben ist noch gar nicht so lange dabei und er wird uns mal erzählen, wie seine ersten Wochen als Markenbotschafter abgelaufen sind. So, jetzt hörst ähm, du, siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Perfekt, hörst du? Ja, du hörst mich dementsprechend auch. <lacht> super. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Dir hoffentlich auch. Ja, alles super, alles super. Die Sonne scheint. Äh, das ist doch schon mal äh, eine gute Voraussetzung. Ähm, mhm. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe dich gerade schon mal ein bisschen angeteasert. Wir werden gleich noch deinen Kollegen Bernhard mit dazu holen, wir wollen aber erstmal ein bisschen mit dir starten und über deine ersten Wochen und Monaten äh, bei, bei Rheinsport uns ein bisschen unterhalten. Bevor wir mal zu deiner Tätigkeit als äh, Markenbotschafter äh, starten, erzähl uns doch mal ein bisschen was ähm, über dich. Äh, was machst du, wer bist du und äh, wie bist du eigentlich äh, zu Rheinsport gekommen?
1: Ja, ich bin der Ben, ich bin wahrscheinlich, mein Umfeld würde sagen, sportverrückt, also ich bin, <lacht> mache gern, sage ich mal, lange Sachen, die mit Ausdauer zu tun haben, so wie Bergsteigen, Ironmans, Langstreckenläufe, sowas finde ich ganz cool und so ist auch ein bisschen mein, mein, mein Tätigkeitsfeld, ich arbeite als Fitnesstrainer, als Personal-Trainer. und ich finde halt so, so einfach, bin halt auch ein kleiner Technologiefreak, also ich mag halt gern Carbon-Fahrräder, ich mag Skier, ich mag Laufschuhe und das hat mich dann halt irgendwie dann auf Instagram dazu geführt, dass ich wohl in den Algorithmus passte und habe dann die Werbung dazu bekommen.
0: Cool. Und das heißt, du hast eine Werbung von, von Reinsport gesehen, beziehungsweise dass, dass sie Markenbotschafter suchen und hast dich dann einfach mal beworben oder wie lief das ab?
1: Genau, also ich habe das mit dem Trailblazer gesehen und fand das klang ganz witzig und habe mich dann dort beworben. Ja, und dann hat mich irgendwann jemand angerufen.
0: Trailblazer heißt, das ist die North Face-Stelle, oder? Ja,
1: ganz, ganz genau.
0: Und da wurden oder werden Leute für den Bereich Trailrunning gesucht?
1: Ja, genau. Also die haben jetzt, sage ich mal, neue Technologien entwickelt im Bereich von, von Trailrunning und das möchte jetzt gerne North Face der Menschheit mitteilen.
0: <lacht> cool, cool, spannend. Und du hast dich, es hast gesehen, hast dich beworben, wie, wie ging es dann weiter? Hat sich dann jemand bei dir gemeldet? Oder?
1: Genau, dann wurde ich angerufen und mir wurde erstmal so ein bisschen erklärt, wie so der Job abläuft, wie so die ganzen Dinge ablaufen, ob das für mich cool ist und ob das, ähm, sag ich mal, gutes Handling ist und es gefiel mir eigentlich ganz gut so, dass das halt ein relativ freies Modell ist, dass man seine Zeiten miteinander gut absprechen kann und das, deshalb habe ich dann gesagt, okay, ich würde das gerne machen.
0: Cool. Das heißt, also, ihr habt während des Telefonats mehr oder weniger schon entschieden, äh, kann, kann demnächst losgehen oder wie, wie muss man sich so einen Bewerbungsprozess bei, bei Rheinsport vorstellen? Wir haben mich angerufen, ihr habt telefoniert, wie ging es dann weiter?
1: Also, bei mir war das so, ähm, mir wurde das erstmal alles vorgestellt, dann hatte ich ein bisschen Zeit drüber nachzudenken und dann habe ich halt mich zurückgemeldet und gesagt, ich möchte es gerne tun. Genau.
0: Okay, das ist, äh, glaube ich, äh, ziemlich easy. Ähm, dann hast du gesagt, ihr würdet, du würdest es gerne machen, du hast Bock drauf. Wie geht es dann weiter? Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, dass es äh, Schulung gibt. Hast du dann auch tatsächlich als erstes für äh, The North Face begonnen oder gab es auch die Option, äh, was für andere Marken zu machen?
1: Also ich habe für The North Face begonnen, ähm, habe dann da Schulung gemacht, Corona bedingt halt online. Das war aber eigentlich ganz easy. Also es gab auch äh, Schulungsunterlagen ähm, so zum Durchlesen und Angucken, dass man so die ganzen Technologien sich, sage ich mal, reinziehen kann. Und dann gab es halt die Online-Schulung, wo man dann halt auch noch Fragen stellen konnte und das hat dann eigentlich die Produkte sehr gut erklärt.
0: Cool. Das heißt, äh, wie lange läuft so eine, so, eine, so eine Schulung ab und hast du dich danach äh, fit gefühlt, äh, äh, da dann auch tatsächlich äh, loszulegen?
1: Das war pro Zoom-Meeting so anderthalb Stunden oder so, plus Fragen. Ja, ich, also klar ist man ein bisschen aufgeregt so vom ersten Mal, aber wenn man schon mal ein, zwei Mal in einem, in einem, in einem Geschäft gewesen ist, und dann, dann denke ich, ist das überhaupt gar nicht schwer. Und wenn man jetzt nicht so viel Kundenkontakt hat, ist das bestimmt noch ein bisschen aufregender, also so in seinem normalen Umfeld, sage ich mal. Aber ich denke, das kriegt man auch hin, wenn man offener Mensch ist und, und jetzt keine Angst vor Menschen hat.
0: Cool. Jetzt Was mich interessieren würde, wie, also du hast die Schulung gemacht und äh, Reinsport wusste danach Bescheid und auch The Nose Face, du bist jetzt quasi fit und bereit. Wie läuft das dann mit der Zuweisung von Jobs? Ähm, sitzt du zu Hause, wartest, dass dich jemand anruft oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, das war jetzt mit E-Mail und Telefon beziehungsweise gibt es quasi so eine Online-Plattform, wo man seine Verfügbarkeiten eintragen kann ja. und ähm, dann ähm, wird da quasi Schnittmengen gebildet.
0: Okay, das heißt also, du gibst deine Verfügbarkeiten an, sagst, wann du Zeit hast und auch an welcher Region oder wie läuft das?
1: Genau. Und ich hatte jetzt eigentlich relativ viel hier in meinem Heimatort in Dresden zu tun, also ich war
0: jetzt noch nicht groß weiter irgendwo anders unterwegs. Eigentlich alles mit dem Fahrrad machbar. Okay, das ist praktisch. Das heißt also, man äh, tut jetzt nicht zwingend, äh, kann man wahrscheinlich auch, wenn es Events gibt, aber man, man kann äh, sich auch äh, in seiner Heimatregion aussuchen und, und kriegt dann dort auch äh, Uh, Aufträge.
1: Ja, ja also ich, ich schätze mal, wenn man jetzt auf, auf einem kleinen Dorf wohnt, dann wird es schwierig, da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Läden, aber wenn man jetzt in einer Großstadt wohnt, denke ich, gar kein Problem.
0: Okay, du sagst Läden. Sind es bisher so deine, ähm, deine, deine Aufträge gewesen, dass du quasi im, im Store vor Ort warst und dort den, den Kunden bzw. Den, äh, den Leuten im, im Laden selber die, die, die neue... Produkte vorgestellt hast, oder wie kann man sich dann dein Tätigkeitsfeld vor Ort vorstellen?
1: Genau, aktuell habe ich bis jetzt immer Verkaufsunterstützung gemacht, das bedeutet, man geht halt so in den Laden und unterstützt dann das Personal an einem verkaufsstarken Tag, das sind zwischen Weihnachten auch mal Wochentage, aber sonst war es eigentlich immer Freitag oder Samstag und ähm, dann genau ist man dort zusammen mit dem Personal, was in dieser Abteilung arbeitet und kann dann dem Kunden halt nochmal ein bisschen on detail, ein bisschen mehr erzählen, Ist halt für so einen Mitarbeiter natürlich schwierig, wenn der dort irgendwie 10, 20 Marken haben muss. Dann hat natürlich jeder noch sein, sein eigenes Lieblingsding und wo er selber persönlich begeistert ist. Und da kann man halt dem Mitarbeiter als auch den Kunden quasi dann nochmal einen tieferen Einblick geben in die Möglichkeiten, die das Produkt hat.
0: Spannend. Und dann äh, bist du den ganzen Tag vor Ort im Store oder äh, wie, wie lange geht dann so ein, so ein, so ein Tag?
1: Ähm, das sind sieben Stunden plus Pausen.
0: Cool. Du äh, bist jetzt wie lange dabei?
1: Ähm, Ende November, also genau.
0: Ah, okay, Tag. noch gar nicht so lange. Wie, viel, wie viele ähm, Tage hattest du jetzt bereits als äh, Markenbotschafter, aktiv draußen auf der Fläche?
1: Ich hatte jetzt ein paar, weil, weil ich Glück oder Pech hatte oder wie man es nimmt, äh, Kurzarbeit im Hauptjob. <lacht> Aber ich würde sagen so
0: sieben oder acht. Ah, cool, okay, das ist nicht schlecht. Und hattest du jetzt schon... Viele berichten, dass man mit einer Marke anfängt und wenn es einem Spaß macht und man sich gut anstellt, dass man auch andere Marken äh, mit dazu äh, nehmen kann, wenn es auch ähm, regional und auch zeitlich passt. War das bei dir auch schon der Fall, dass du äh, auch schon andere Marken mit dazu nehmen konntest oder warst du bisher ausschließlich für Rheinsport tätig? Äh, für ich, Entschuldigung, für The North Face tätig?
1: Ähm, ich, ich, ich war ähm, hauptsächlich für North Face tätig, aber ich habe auch drei Termine für, für Oakley, für Sondring gemacht. Genau.
0: Ah, okay, das heißt also. Hast bisher jetzt also einige Monate aktiv und schon zwei Marken kennengelernt. Ähm, bei den Schulungen lernst du dann sicherlich auch äh, Mitarbeiter von, von, von den Marken selber kennen? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, es wird dann immer von quasi den, den also quasi next Schulungslevel. Also es gibt dann Leute von den Marken, äh, die quasi dann uns, uns oder sage ich mal, anderes Personal quasi über die Marke und äh, die Produkte schulen und ähm, die halten dann
0: diese Schulung. Spannend. Ben, äh, wir wollen, haben, haben wir anfangs gesagt, gerne auch noch mit dem Bernhard sprechen. Ähm, der Bernhard ist schon ein alter Hase, der ist schon ähm, einige Jahre äh, mit dabei und ähm, habe gesehen, dass er auch schon mit äh, dabei ist und ich werde ihn jetzt einfach mal mit äh, dazu holen ähm, und ähm, dann können wir daraus äh, können wir uns vielleicht ein bisschen die Bälle hin und her werfen gegenseitig und ich äh, glaube, ganz spannend zu erfahren ähm, von einem alten Hasen, was, was er bereits so erlebt hat. Bernhard, servus. Hi. Ja,
2: servus. Hey Ben. Hi, Stefan. Hört er mich? Seht ihr mich?
0: Ja, ich höre dich gut und sehe dich gut. Geht's dir gut?
2: Cool. Mir geht's gut. Mir geht's bestens. Jetzt ist es nur an der Uni momentan. Kommt das langsam eine Prüfungsphase auf mich zu. Schönes Wetter draußen. Wäre natürlich
0: schön, was anderes zu machen als jetzt vielleicht das ein oder andere
2: Buch äh, anzuschauen, aber ja, an sich geht es gut.
0: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast gesagt, Prüfungsphase Uni. Ähm, erzähl uns doch mal kurz, bevor wir zu deiner Markenbotschaftertätigkeit äh, kommen, äh, wer, wer du bist und, und was du studierst, was du machst.
2: Ja, genau. Also, ich bin jetzt schon im dritten ähm, Mastersemester von meinem ähm, Sporttechnologiestudium. Also, ich habe jetzt mal nichts mit Marketing an sich eigentlich in erster Linie zu tun. Habe meinen Bachelor in Sportwissenschaften gemacht. Ähm, habe daher auch ziemlich viel ausprobiert war im Coaching Bereich tätig im Reha Bereich tätig Sportwissenschaften ist ja auch ein Studium wo man erstmal wo einem alles offen steht deswegen habe ich viel ausprobiert und habe dann auch eben die Sportartikelindustrie irgendwann für mich herausgefunden und wollte einfach gucken okay wie ist es da ist es doch eine andere Branche und bin dann dazu rein Sport gekommen genau, vor mittlerweile vier Jahren
0: cool okay krass ähm wie bist du auf Reinsport Aufmerksam geworden? Warum hattest du hattest du Lust, dich für, für diesen Job zu bewerben? Kannst du dich da noch erinnern? Ist ja nun schon ein bisschen her. Ja genau, ich musste mich erinnern,
2: genau, weil äh, letztens hatten wir auch nochmal darüber gesprochen. Das war ein ehemaliger Kommilitone, also ein Kommilitone aus also dem Bachelor. Der hat mich auf äh, Reinsport Aufmerksam gemacht, ähm, weil natürlich man spricht miteinander, was, was sind deine Ideen, wie willst du weitermachen nach dem Bachelor? Ähm, ja, das ist eben viel, viel möglich im Sportwissenschaftenbereich. Und deswegen kam der damalige Kommunitoni auf mich zu und meinte, Mensch, du ähm, probierst doch mal aus, wir suchen gerade Leute.
0: Cool. Und ähm, dann hast du dich da äh, beworben, äh, gemeldet, ähm, für welche Marke hast du dich ursprünglich äh, beworben?
2: Ursprünglich, das war auch äh, ein, ein, ein sehr glücklicher Zusammenhang. Es war sehr, sehr kurzweilig. Ich habe mich beworben eigentlich für einzelne Einsätze für Spider, also eine Skibekleidungsmarke. Ja. Ähm, die haben im regionalen Bereich, es war jetzt bei mir damals in München, ähm, eben Markenbotschafter gesucht und dadurch war auch der Bewerbungsprozess ziemlich überschaubar tatsächlich. Also es waren ein paar Tele Telefonate und Schwupp Dierup war ich dabei und ich glaube, ich habe am Mittwoch die Schulung gemacht und ich bin auch, also ich fahre auch viel Ski, muss man sagen, deswegen habe ich nicht bei Null angefangen. Kannte, kannte ich kannte mich schon ein bisschen aus, aber im Prinzip, ich glaube, am Mittwoch die Schulung gemacht, am Samstag meinen ersten Einsatz.
0: Sorry. Ach was, okay, cool. Ja, ja. das wäre jetzt meine, meine Frage gewesen. Tatsächlich, Ben hat gerade von seinen Schulungen berichtet, äh, beziehungsweise erstmal vom, vom Bewerbungsprozess. Sie haben telefoniert und danach ähm, hat er selber die Möglichkeit gehabt, äh, Bescheid zu sagen, ob das was für ihn ist oder nicht. Äh, war das bei dir der Bewerbungsprozess an sich auch so easy?
2: Ja, also bei mir war das noch. Ähm, bei mir waren das zwei Telefonate und dann wurde ich schon zur Schulung, also zur Spider-Schulung eingeladen, tatsächlich. Und die fand dann auch vor Ort noch statt. Das war ja noch die, waren ja noch die schönen Zeiten, vor Corona, wo man sich nicht alles sich am PC anschauen muss. Genau. So war das dann im Prinzip, dass wir da hingefahren sind, eben mit dem Kommilitonen. Und dann haben wir die Schulung dort vor Ort gemacht und dann waren noch zwei oder drei Gespräche mit den Mitarbeitern eben von Rheinsport, ob ich mir das vorstellen kann, ob das prinzipiell was ist für mich. Und dann ging es auch schon los.
0: Stark. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast die Schulung damals noch vor Ort gemacht. So sieht, läuft ja eine Schulung ähm, eigentlich auch ab. Ähm, und ähm, hoffen wir mal jetzt gerade Frühling, Sommer, äh, Corona wird mal wieder ein bisschen ähm, abflachen und wir haben mal wieder in Anführungszeichen normale Bedingungen, kann man sich ja etwa vorstellen, so, dass so die Schulungen auch wieder sein werden. Erzähl mal, wie, wie lief so eine Schulung bei dir ab? Ja,
2: also das ähm, war eigentlich alles immer sehr, sehr lustig. Ähm, also natürlich ist auch was dabei, es natürlich viel rüberkommen dabei, sehr spannende Infos über Technologien. Ich denke, jetzt gar mal an eine Schulung die man hautnah mitmachen kann. Also wir haben in der Essex-Schulung mal Schuhe zerschnitten zum Beispiel. Also wir haben wirklich Laufschuhe genommen, Essex-Laufschuhe, und haben die aufgeschnitten und haben geguckt, was, was ist, sind das für Materialien. Natürlich, man, man kriegt mit oder man kriegt erzählt, was die können, was der Vorteil ist, welche Eigenschaften diese Materialien haben. Aber man hat dann wirklich einen aufgeschnittenen Schuh in der Hand, kann diesen dieses mittelsohlenmaterial mal zusammendrücken und sich einfach mal anschauen wie so ein schuh auch von innen ausschaut und das ist wirklich ein mehrwert das bleibt auch hängen und dadurch ja, ist es einfach sehr sehr hautnah gewesen und dadurch auch sehr sehr eindrucksvoll auch irgendwie also man musste das ich hatte da nie das gefühl mich da jetzt irgendwie in was reinversetzen zu müssen sondern man hat es einfach aktiv mitbekommen und genau das war eigentlich schon immer der hauptpunkt es wurde auch immer oder wird auch in zukunft wieder ein sehr abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. und kriegt über die Technologien was mit, aber auch natürlich Point of Sale, ähm, wie wird die Ware präsentiert. Ähm, das ist sehr, sehr umfassend und dadurch auch sehr abwechslungsreich, was man da hört. und Wir haben zum Beispiel auch mal einen Rhetorik-Coach eingeladen, also beziehungsweise Reinsportieren eingeladen, und wir durften zuhören, wie dann gewisse Gesprächstaktiken zu führen sind jetzt. Zum Beispiel gegenüber von Kunden, oder auch über Mitarbeitern, wie man sich da verhält. Das ist auch sehr spannend gewesen.
0: Absolut, das kann ich mir vor, vor, vorstellen, ja. Ähm, mich würde interessieren, gerade Leute, also ich meine, ihr kommt jetzt wirklich aus dem Sport äh, im Sinne von Sportwissenschaftsstudium und äh, du bist äh, ja Fitnesstrainer. Ähm, gibt aber auch viele, die hier zuhören, die vielleicht BWL studieren, aber eine sehr hohe Sportaffinität haben. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass man auch jetzt, wenn man nicht diesen sportwissenschaftlichen Background hat wie ihr, dass man nach so einer Schulung trotzdem fit ist und sich sicher fühlt, äh, solche Aufgaben zu übernehmen? Ben, vielleicht du? Als, als, als Neuling?
1: <lacht>
0: also, also ich denke schon, dass man, dass, dass man da
1: solche Aufgaben übernehmen kann. Wenn, also die Schulung ist ja schon irgendwie umfassende Erklärung, sage ich mal, worum es geht. Aber... Ich, ich sag mal, je breiter so die eigene Aufstellung und das eigene Interesse für so ein Thema ist, umso besser kann man es halt natürlich auch dem Gegenüber erklären. Also wenn man halt weiß, dass, äh, dass ein Schuh Schnürsenkel hat und dass ein Fuß da reingehört und das war's, ist es halt natürlich schwieriger als wenn man, wenn man ein bisschen mehr Ahnung hat, wie so eine Technologie wirklich funktioniert. Ja, weiß nicht schwierig zu beschreiben. Also ich denke, das hängt auch echt vom, vom Produkt ab. Also ich denke, eine Jacke ist ein bisschen leichter zu erklären als ein Schuh und
0: ja, wie
2: siehst du das, Bernhard? Ja, also ich würde das genauso sagen wie wenn, ähm, ich weiß es auch von Kollegen, die ähm, mir fällt es gerade einfach ein Maschinenbaustudent ein, der ja. gerne viel läuft und ähm, sich dafür interessiert hat, auch früher Sport gemacht hat und, äh, was heißt früher Sport gemacht hat, der macht immer noch Sport, aber war früher in der Laufgruppe ähm, und hat auch Leichtathletik gemacht und dadurch hatte der natürlich einen Zugang zu der ganzen Thematik und Dadurch war das für ihn auch ein toller Nebenjob, weil er sich natürlich da auch das Ganze noch nebenbei ein bisschen sich da aber auch weiterbilden konnte, das so ein bisschen ähm, ergänzen konnte zu seinem Maschinenbaustudium, das ja halt doch hin und wieder mal ganz trocken sein sollte hört man.
0: Cool, also ich äh, würde sagen, das Wichtigste wahrscheinlich einfach ist, dass man eine Affinität für eine bestimmte Sportart hat. Äh, das ist ja das Besondere an den Markenbotschafterstellen, Stellen, dass es, glaube ich, auch so viele verschiedene Stellen gibt. Äh, es gibt Running, es gibt Outdoor, Skifahren, hast du gesagt, im Spider-Bereich. Ähm, und wir haben auch schon selbst von Motorradmarkenbotschafterstellen gehört. Ähm, also ähm, kein zwingender äh, Sportstudiums-Background nötig. Eine Affinität äh, in einer Sportart äh, ist, glaube ich, dort äh, mit am wichtigsten. Ähm, Bernhard, du hast gesagt, du bist jetzt seit knapp vier Jahren dabei, äh, hast dich ursprünglich beworben für Spider. Ähm, hast du auch schon andere Marken inzwischen gemacht oder bist du bei, bei Spider geblieben?
2: Nee, ich ähm, genau habe bei Spider angefangen, ich ähm, musste das ich selber fast nachschlagen, wo ich überall noch dabei war. Spider angefangen, dann über Essex, ähm, also Laufschuh, dann in den Outdoor Bereich, ähm, zu Columbia, dann über ähm, tatsächlich eine Sommeraktion, ähm Rayban, also Luxotica, Sonnenbrillen, ähm, und dann letztendlich ähm, im High End Technologiebereich bei Garmin auch gelandet. Ja.
0: Krass, das heißt aber dementsprechend in der Zeit hast du von all den Marken auch ziemlich viele Ansprechpartner kennengelernt, erweitert natürlich in so einem Studium schon auch das, das Netzwerk, oder? Ich meine, wenn ich mich an mein Studium zurückerinnere, ich war da leider, was die Nebenjobs angeht, ein bisschen, ein bisschen faul und äh, dann kommt man irgendwie auf den Arbeitsmarkt und äh, ihr kennt irgendwie logischerweise noch gar keinen, außer irgendwie seine Kommilitonen vom Studium, das geht dir sicherlich anders, oder? Oder euch beiden dann? Bernhard. Wer darf
2: antworten? Bernhard, ich? Okay. Okay. <lacht> um, ja, also, es ist natürlich so, dass, dass man viel mitbekommt. Um, gerade auf uh, Events es ist es jetzt mir extrem aufgefallen, dass man dann natürlich nicht alleine aus der Markenbotschafter dasteht von einer Marke, sondern sich natürlich um, aus der Branche sämtliche andere Marken noch tummeln. Um, und das, wenn man da Lust hat, auf die Leute zuzugehen und da auch um, zu quatschen und um, ja, einfach die Nähe zu den Leuten zu suchen, und dann, dann kriegt man echt viel mit, auch was da abgeht in den anderen Marken und es verschafft einem auch ein bisschen so die Authentizität, dass nicht das, das Produkt, das man selber vertritt, vielleicht immer das Beste ist, sondern es ist viel Authentizität dann auch dabei, dass man sich arbeiten kann und auch, wie du schon sagtest, man lernt die Leute kennen und es ist auch irgendwie so ein Blick über den Tellerrand. Gut.
0: Wie ist es, wenn man jetzt jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, sorry. Ähm, genau, Ben hat erzählt, äh, er äh, hat hauptsächlich bisher äh, Einsätze im Retail gehabt. Ähm, du hast gerade von Events erzählt. Ähm, was, was, was hast du bereits in den vier Jahren alles, äh, alles erlebt im Sinne von Ar Arbeitseinsätzen?
2: Genau, also ich habe klassisch wie Ben angefangen mit Verkaufsunterstützungen ähm, und dann gibt es auch ganz viele andere spannende Tätigkeiten. Also eine Ähm, aber was auch ein Punkt ist, ähm, ich bin auch innerhalb von s team und auch aufgestiegen ins Kompetenzteam und das ähm, ist auch so eine Voraussetzung, dass man Händlerschulungen zum Beispiel machen darf. Das heißt, man ähm, fährt zu Händlern in der Region und schult dann das Personal auf Technologie-Updates. Ähm, die in der Saison anstehen, also die Schuhe, die dann ein Update bekommen, ähm, sind dann sozusagen am Händler und müssen, beim Händler müssen dann natürlich auch, ähm, die Mitarbeiter müssen noch geschult werden, was sie können, und was Updates sind und was die Schuhe jetzt ähm, Neues haben an, an Technologien. Das ist so ein Punkt, was ich noch nebenbei gemacht habe dann nach der Zeit. Und genau, Events und Messen, auch. also das ist natürlich auch ein bisschen, zu reisen, dann. Also ich immer einen stationären ähm, Händler, der
0: um die Ecke ist, mehr oder weniger, sondern
2: wenn man da Lust drauf hat, kann man auf jeden Fall auch wieder
0: rumkommen. Du hast gerade gesagt, wenn man Lust drauf hat, wenn man Lust drauf hat, kann man glaube ich eine äh, ne Menge machen, aber grundsätzlich würde mich natürlich auch mal interessieren, und das interessiert auch viele Zuhörer, äh, wie sieht es mit der Flexibilität aus? Äh, ben hat schon gesagt, dass man äh, in einem Tool quasi seine, seine, seine Zeiten eintragen kann äh, und dann äh, kriegt man äh, einen Job zugewiesen. Äh, ich glaube, viele, die zuhören, sind, sind Studenten. So wie du, Bernhard, ähm, lässt sich das mit dem Studentenleben ähm, übereinbringen, diese, diese Tätigkeit als Markenbotschafter, gerade wenn man ähm, in Klausurphasen ist? Äh, oder ähm, ist, das, ist das schwierig?
2: Das ist eigentlich überhaupt nicht schwierig. Also Flexibilität ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt bei dieser Tätigkeit. Man kann sich das wirklich selber einteilen. Und es ist auch keiner bei der Agentur böse, wenn man dann irgendwie mal keine Zeit hat. Die verstehen es völlig. Die ähm, Mitarbeiter bei Sport sind äh, alle auch mal Studenten gewesen. Und dadurch können die es auch sehr gut nachvollziehen. Und der große Vorteil ist, wenn man anfängt, ähm, arbeitet man eigentlich immer am Wochenende. Also diese Sales Supports sind eigentlich immer Freitag, Samstag, sprich das Unifrei, hat man eigentlich keine Vorlesungen und dadurch kann man das eigentlich relativ gut kombinieren. Ähm, und dann ist natürlich immer die Frage, wie weit will man gehen, wie viel, wie viel Engagement, wie viel Zeit will man reinstecken. Ähm, natürlich kann man dann unter der Woche auch Schulungen übernehmen oder mal einen VM-Einsatz oder mal auf eine Messe oder auf ein, auf ein Event fahren, äh, auf irgendeinen Lauftreff, der mal dienstagsabend ist und da irgendwie garmin Wearables um, Wearable supporten. Also da kann man wirklich, ja, man kann am Wochenende arbeiten, wo man kein, keine Uni hat, aber man kann auch, ähm, wenn man irgendwie mal einen Tag frei hat an der, der Uni. Eine Vorlesung hat gerade ein Master, jetzt bei mir ist es so, dass ich doch dann Löcher drin habe, ähm, kann man es trotzdem kombinieren, also das ist schon super flexibel alles.
0: Cool. Für viele nicht unwichtig, viele machen es natürlich <lacht> auch äh, so, so einen Nebenjob, um natürlich äh, Berufserfahrung zu sammeln, aber natürlich der, auch, um sich sein Studium oder generell sein, 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 sein Leben zu finanzieren. Äh, ben, du hast ja gesagt, äh, Dank Kurzarbeit konntest du schon relativ viel Aufgaben machen, trotzdem ist es natürlich, für, ich denke jetzt auch für viele, die zuhören, nicht ganz uninteressant, wie sieht es eigentlich mit der Bezahlung aus, zum einen bist du da zufrieden soweit, was die Bezahlung angeht, zum anderen, äh, ähm, wie muss man sich das vorstellen, ähm, läuft, läuft das irgendwie äh, im Quartal ab, kriegt man nach dem Quartal seine Einsätze bezahlt oder kriegt man das direkt nach dem Einsatz, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ist eigentlich relativ einfach, also man, man braucht halt äh, ein Gewerbe und dann kann man ähm, Sport eine Rechnung stellen und
0: die Überweisen haben das dann. Okay, also äh, Bernhard, die gleichen Erfahrungen gemacht, unkomplizierte ähm, ähm, Bezahlung?
2: Absolut unkompliziert. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen gehen und ähm, mich würde es interessieren, ob es sonst einen Arbeitgeber gibt, der zweimal monatlich die Rechnungen bezahlt, also das ist kein Unternehmer, der dann quasi den Rechnungen hinterherrennen muss. Ein Sport bezahlt, die zwei, neun Monate, die Rechnungen, die bis dahin eben angefallen sind.
0: Okay, cool. Das ist sicherlich, wenn man mitten im Studium im Studentenleben steckt, sicherlich auch nicht so verkehrt. Gut zu wissen. Was mich ebenfalls interessieren würde, gerade jetzt von dir, Bernhard, wenn du schon seit vier Jahren dabei bist, gibt es mit Sicherheit auch das ein oder andere Highlight, was du erlebt hast, ähm, gerade wenn du auch so viele unterschiedliche Einsätze hattest. Äh, kannst du ein bisschen von deinen Highlights berichten?
2: Also sehr gerne. Ähm, was mir wirklich am allermeisten Spaß macht, sind die ähm, Events, wo man nicht hinter der Theke steht und irgendwie den Leuten erzählt, wie toll denn das Produkt ist. Natürlich gehört das auch dazu, aber wirklich, wenn es um Highlights geht, dann denke ich jetzt gerade an ein Event, ähm, das letztes Jahr stattgefunden hat, das war ein Gravel Camp, wo ich für Garmin sozusagen Bike Computer promoten durfte. Und da war ich als aktiver Teilnehmer dann sozusagen am Start. Also wir haben hands-on unsere Gravel Touren ähm, gemacht. Drei Tage, ich glaube, Freitag, Samstag, Sonntag jeweils eine Tour. Und da ist man dann unter den Gleichgesinnten. Also das sind Fahrradverrückte dabei und die wollen dann die Produkte testen. Und man ist dann eben mit denen auf einer Tour und dann muss man nicht äh, am Ende sozusagen auf die Fragen warten, wie sich während der Tour äh, da irgendwie ergeben äh, haben, sondern man ist dabei, kann gefragt werden und fährt mit den Leuten ähm, da eine Gravel Tour ähm, im schönen Allgäu waren wir damals. Ähm, und abends sitzt man dann ähm, bei dem einen oder anderen dann am Firecamp zusammen und lässt die Tage oder auch die Produkte Revue passieren und kann ein bisschen drüber schnacken. Genau, also das war schon ein sehr, sehr cooles Event, weil man da eben auch ähm, das verbinden konnte und, und nicht viel rumstand, sondern auch ähm, viel in Kontakt gekommen ist mit Menschen, aber auch mit anderen Marken. Also da waren auch ähm, Bikesport, also von der Bikebranche, Bikehersteller dabei, die auch ihre Testbikes dabei hatten, die man sich ausleihen konnte. Und wie du auch schon am Anfang meintest, wenn man da networken will, dann ist, sind das einfach die, die Tage oder die, die Events, wo man das auf jeden Fall machen kann.
0: Ja, krass. Also ich meine, das muss man sich immer vor Augen halten. Wo kriegt man sonst als Student die Möglichkeit, in der Zeit so viel Kontakte schon zu pflegen? Was auch oft unterschätzt ist, ich meine, ihr seid, auch Ben, du hast gesagt, du warst jetzt schon sieben, acht Mal im Store unterwegs. Das sind, wenn du in der Sportbranche, wenn man später in der Sportartikelbranche arbeitet, alles auch potenzielle Kollegen und Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die man einfach schon kennt und nicht mehr kennenlernen muss das ist schon stark. Ben, du bist jetzt noch nicht so lange dabei, trotzdem würde mich interessieren, was gefällt dir bisher am besten an dem Job? Ich
1: sag mal so, so Leuten halt quasi von dem, was mir halt Spaß macht, was mitgeben. Also ich probiere halt die Sachen auch gern selber aus und dann kann ich sagen, das funktioniert für mich so und so und kann Leuten das halt mitgeben und, und zeigen und dann so halt auch quasi an denen ihren Erfahrungen quasi ein bisschen teilhaben und das macht halt irgendwie Spaß dann da wenn man jemanden hat, der dann aus dem Laden rausgeht und total begeistert von dem Ding ist, was man ihm gerade gegeben hat und der jetzt richtig Bock hat, draußen loszulegen also für mich sind halt neue Sportsachen immer so ein, so ein richtiger äh, sag ich mal Energiekick, also ich hab dann einfach noch mehr Bock also das, das auszuprobieren, das ist halt wie, wie
0: neues Spielzeug, das ist halt einfach cool cool Bernhard, jetzt bist du, hast du gesagt, am Ende deines Studiums ähm, und äh, was glaubst du, dich, kann, wenn du jetzt äh, irgendwann demnächst auf, auf Jobsuche bist, quasi nach deinem Master, äh, denkst du dass dass, dass die, die Tätigkeit äh, als Markenbotschafter bei Rheinsport dich dann auch schon nach vorne bringt, sodass du äh, dann sagen kannst, äh, durch die Tätigkeit wirst du leichter in den, in den Jobmarkt reinkommen? Ist natürlich schwer, jetzt in die Glaskugel zu gucken, aber trotzdem nach nach der äh, langen Tätigkeit bisher, äh, glaubst du, es wird dir leichter fallen?
2: Also ich gehe davon aus, ähm, weil mir hat es schon gezeigt, dass ich im Bachelor diesen Job gut nutzen konnte, um mir erstmal klar zu werden, wo will ich in meinem Master überhaupt hin? Ähm, also ist, man kriegt viel mit und es sind auch Connections, die sehr, sehr wertvoll sind. Ich meine, das muss jetzt nicht dann die Marke sein, die man ihnen vertritt oder wo man wo man Leute kennengelernt hat auf einem Event oder so, aber das ist einfach so weitläufig, dann kennt derjenige wieder den anderen und was auch super spannend ist, wenn man dann schon länger dabei ist, man, man kann einfach sehr viel hinter diese Marke oder hinter eine, eine Sportmarke auch blicken. Mir fällt es jetzt gerade ein, gerade bei einer CT-Schulung haben wir Vertriebsstrukturen kennengelernt von Essex zum Beispiel oder auch eben den Point of Sale, wie ich schon angesprochen habe und das ist zum Beispiel für meine spätere eventuelle Tätigkeit als Produktentwickler dann in der technischen Produktentwicklung ähm, sind es Punkte, die auch auf jeden Fall Einblick geben und die einen dann auch dazu ermutigen, dass es durchaus was bringt, wenn man da ein bisschen reinschauen kann und das auch aus einer anderen Perspektive sieht, das Produkt. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht dann ähm, ein Checkpoint, Checkpoint wird und ich irgendwo bei einer Marke anfangen kann, die ich vielleicht schon mal gesehen habe oder auch selber dafür gearbeitet habe natürlich, aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll und es war für mich sehr hilfreich. Ja. Doch, auf
0: jeden Fall. Cool. Also, dann möchte ich mich bedanken bei euch äh, für die Zeit, die ihr euch genommen habt, für die, für die spannenden und interessanten Insights. Äh, ich, ähm, wir machen es immer so, wenn im Nachhinein noch Fragen reinkommen, dann würden wir die einfach an euch weiterleiten. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Klar. Ja. Kein Problem. Immer gerne. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch weiterhin viel Erfolg bei euren Tätigkeiten. Und äh, dir natürlich dann beim Berufseinstieg auch auch viel Erfolg. Meld dich gerne, wenn, äh, ähm, wenn du da vielleicht auch noch irgendwie Fragen hast. Ähm, ansonsten wünsche wünsch ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Nachmittag, eine schöne Restwoche und ähm, vielen Dank nochmal. Ja,
2: danke, danke dir auch, Stefan.
0: Ciao. Bis ciao. dann, Ciao, ciao,
2: Bitte,
1: ciao. ciao.